0: Sí. y me
1: dice no, sí, mira justamente te queríamos decir Ortúñez que este año tendencias me parece que no va a ir, queremos un poco la fibrolidad, la moda lo bajaron bueno, bueno está bien, digo está bien hace muchos años que lo hacemos está bien entonces arranco con para ellas arriba me dice mira justamente para ellas me parece que este año
0: tampoco
1: tampoco ¿También? va por el tema de que están, digo bueno está bien bueno, no está bien, me arrancó. Optimismo... Astrología, Ajá. principio, ¿no? Astrología. Dice, mira, te queríamos comentar algo, Ortuño. No parece me que Este año astrología lo va a hacer Fabiola.
0: ¿Lo bajaron?
1: <ríe> Porque parece que las mujeres con la astrología tienen más onda. Que bueno, está bien. Yo digo no sé qué voy a hacer, <ríe> me sentí un poco...
2: Y como
3: decía Todos mi Solo los
1: viernes, dije, bueno, arranco lunes, mar, me dice, no, mira este año me parece que vas los viernes
0: No, no
1: dije, bueno. usted se siente a ver como
0: si me... que le están achicando el, el campo Digo, de acción el,
1: el espacio, no sé, no sé, no quiero apresurarme, el no, primer día del programa quería charlarla con usted a sola
0: ¿no? ¿A sola? Bueno, eh, está bien, claro, y lo entiendo Y
2: como decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso y hay que tener tanto cuidado para hablar.
0: Pero ¿cómo? O sea, por favor, devuélvanle. Eh, yo quiero hacer una campaña ya. Un, un, abramos un Patreon, un Kickstarter. Algo para que le devuelvan las secciones a Ortuño, ¿eh?
1: Sí, uno por ejemplo. Astrología yo me por sentía favor, muy eh. cómodo. Me parecía que estaba funcionando. La gente me preguntaba. Venía bien. Sí, por eso, yo estábamos. Lo más bueno, puedo dejar.
0: ¿Será que...? Que se nos está pasando nuestra época, Artuño.
1: No lo quería decir así. No lo quería pensar desde ese lugar, pero...
0: ¿Será que ¿será que es que es tiempo de que Choche se haga cargo de esto? ¿Será tiempo de llamar a Edgar Silva, a Mauricio Hoffman? A alguien ¿Hay, alguno? ¿Hay Alguien
1: que siga con esto, lo no? que sea más moderno, que tenga más contacto con la con
0: más la gente. Chica. moderno chispa con los jóvenes, como Edgar Silva, Ortuño.
1: Sí, con los centenials y toda esa gente. Bueno, nosotros nos estamos perdiendo el tren, Chirán. Ya no lo podemos correr más.
0: Bueno, Ortuño, son cosas que pasan, pero bueno, ¿alguna sección le dejaron? ¿De qué va a hablar?
1: Yo voy a seguir lo que tenía. Le digo, mirá, está bien. Este viernes voy con esto que tengo ¿Y qué me dejaron, ah, me dejaron sí lo de cine. Lo de cine me lo dejaron.
0: Bien, Artuño, bueno, una
1: Digo, menos mal. Digo, entonces voy a hablar un poquitito de cine para ver algo el fin de semana, algo diferente. Bien, ahí va. Después tengo, esto no es astrología, por las dudas, para que no me lo Ay, no me miren Arturo, para atrás. Bueno. Voy a hablar del año chino, pero desde el punto de vista... De, de los distintos calendarios,
0: digámoslo así. Oh, ¿no? Muy bien,
1: muy bien, claro. Para, para no Entonces, pegarlo tanto con la astrología. Es un una cuestión vamos más, a hablar, de, más bueno. del
0: tiempo y no del espacio,
1: digamos. Bueno. Digo. Sí, sonó muy bien. Y, y si me queda tiempo, love love voy a hablar very... de, de un astrónomo... Esto va para Mari, de Harvard, escúcheme bien, de Harvard, ¿eh?
2: Ajá.
1: ¿Qué cree que nos visitó una nave extraterrestre. Opa. Apenas dice eso, los científicos dicen, este tipo ya no es un científico.
0: No, lo discriminaron como a usted, Ortuño.
2: No.
1: Exactamente. Es dar
2: hechos alternativos.
1: Exacto, ¿no? O sea, no, ya no es. Ahora, antes era el mejor, estaba en Harvard, no sé cuántos años estuvo en Harvard. ¿verdad? Dijo: Extraterrestre. Ah, no, ya no. Está hablando para, la... Está hablando para los boludos. ¿No?
0: pero bueno, usted tiene este informe, entonces hoy, porque atención, empezó el año chino, ¿eh? Empezó.
1: Empezó el año chino ayer, chino. Yo pensé chino, ¿no? que había
0: empezado en el, en el 2020 con... en Wuhan, pero no.
1: No, pero empezó el año chino del búfalo.
0: Ah, no del COVID. Específicamente.
1: Claro, claro, claro. El, el buey, el toro.
0: El pangolín... Estamos a de la imagen del COVID, ¿ok? El pangolín no tiene posibilidades de entrar, digamos, a hacer un signo de, del horóscopo chino. No, hay, ¿No tenemos algún contacto, alguien que nos pueda ayudar? ¿Hubo, como ¿Hubo alguna iniciativa
1: para...? Eh, Redenominar Ajá. los meses, ¿no? Eh, cambiar los animales, poner algunos... Porque alguna gente se queja que no les gusta el que le tocó, por ejemplo.
0: Ah. Que
1: no le gusta ser chancho, por ejemplo.
0: Claro, no le gusta.
1: la rata. No, quieren ser pavo real,
0: ¿no? ¿A usted qué le tocó, Mariela?
2: ¿De, de año chino?
0: Sí, sí. sí. No. Yo no. tengo ni la
2: más remota idea. No es que van por, no es que es como uno es un año, es van por ciclo.
0: Bueno, o sea, por atención, a la audiencia, a la audiencia le digo, hoy además de aprender a contar hasta seis, señoras, señores, vamos a aprender cuál es el signo chino de Mariela Herrera, eh, que no es, no <ríe> es un dato menor. No es menor Ah,
2: por supuesto.
0: <risa> ah, por favor. Eh, y, eh, atención, porque también tenemos algunas actualizaciones eh, sobre información, pero antes que nada, un tema muy interesante de un estudio de la UCR eh, con el que Mariela nos va a comentar un poco eh, sobre una investigación. Eh, 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 ¿Por dónde anda la cosa? Sé que hay algo con hongos y siempre donde hay hongos, vio. Vamos. <risa> bueno, no, o sea,
2: sí que son hongos, pero pero no no de ese tipo. Estamos ah, bueno. hablando acerca de, yo no sé si ustedes han oído acerca de cómo este, los hongos son un problema bastante serio para los anfibios de estas zonas, este, de cómo los hongos crecen sobre la piel del anfibio por el cambio climático y se crece de forma invasiva y pues de ahí termina matando al anfibio porque si no, por si no lo saben los anfibios, gran parte de su respiración se da a través de su piel verdad mm -hmm. ellos respiran por la piel entonces, y los hongos les cubren la piel, boom, chao chao, anfibio en cuestión wow. entonces los, hay una serie un grupo de investigadores de la UCR que están estudiando básicamente las cepas circulantes de, de nuestro país y cómo pueden ser combatidas y cómo son combatidas a través de bacterias y por otro lado, para seguirles hablando acerca de bichos, voy uh -huh. a hablarles acerca de, también, de otra investigación también de la UCR, que está buscando determinar los beneficios que los parques nacionales le brindan a la agricultura, particularmente en el área de polinizadores, porque los parques nacionales pues, son la casa de un montón de polinizadores diferentes, porque recordemos que no son solo, no son solo las abejas... Las abejas, ¿verdad? Comunes y silvestres que ustedes conocen que producen miel. Un montón de polinizadores son avispas, abejas eh, solitarias. Eh, hay abejas además.
0: solitarias, como la de la canción de Blind Melon.
2: Exactamente, hay abejas solitarias y Pobre. son muy. Son súper importantes, de hecho, para la polinización. Son más importantes que las abejas
0: de colmena. De
2: eh, abejas normales que conocemos para la polinización.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Claro. Que
2: son importantísimos también
0: me, me dio un poco de lástima esto de, de la abeja solitaria ¿eh?
2: Ah, no, pero es que las abejas son solitarias porque quieren <ríe> ellos no les gusta estar en Colbert
0: Bueno, y no. mire, sobre, sobre estos temas que usted está comentando, Mariela Entre, entre ellos eh, no, tiene, no, no tiene, o sea, relaciones eh, directa, Pero sí, eh, la CDC de los Estados Unidos ha alertado sobre un, patoja, un patógeno casi perfecto, lo denominaron, que es justamente un hongo, y eh, alertó sobre la posibilidad de una próxima pandemia el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. El eh, hongo Candida auris eh, es eh, similar a la levadura y lo calificaron como... El patógeno casi perfecto para propagarse a nivel mundial, sí.
2: Hablando de, hablando de hongos mortales, ¿sí? capaz que nosotros somos las siguientes ranas.
0: Sí, ojo, ¿eh? exactamente. La rana que va a
2: morir ¡Soy yo!
0: Bueno, y hay muchos experimentos eh, con hongos. Está el famoso metro de Tokio, ¿no? Ese experimento que hicieron donde... Eh, eh, los ingenieros de transporte público eh, con la ayuda de biólogos eh, lograron determinar cómo era la forma más fácil de llegar a puntos específicos a través de unos hongos y lo que hacían era que en una maqueta hecha a escala eh, ponían eh, el hongo donde quedaría la terminal y eh, alimento o estímulo en las distintas eh, secciones en donde irían las paradas de los trenes o del subterráneo. Eh, y de esa forma se dieron cuenta cuál era la forma de diseño más eh, práctica para, para llegar. Así que los hongos tienen mucho que enseñarnos a los seres humanos.
2: Los hongos son bichos muy inteligentes, sí, claro.
1: Eso es un abuso hacia los hongos. No Hacerlos trabajar sin que ellos quieran Sin que se den cuenta Así es, la, así somos los seres humanos
0: Abusamos de lo que nos pongan en de, lo que nos,
1: de los hongos A ver con qué podemos abusar a los hongos Cómo los podemos hacer trabajar
0: Explotemos a los ¿Eh? hongos
1: Claro, permanentemente
0: Bueno, muy bien eh, Y usted iba a comentar algo, claro Sobre la inteligencia de los hongos Y es que sí, eh, se puede hablar de inteligencia de un hongo ¿No? <risa>
2: Eso es, lo más loco, ¿no?
0: Eso es impresionante.
2: Que si, si conectan los árboles, que comunican a los árboles, y son básicamente son básicamente el internet de los árboles. Porque literalmente o se indican todo. Es como, ok, hay un peligro por acá, hay un problema por este otro lado, este árbol está enfermo, todo.
0: Impresionante, impresionante. Hoy vamos a tener eh, temas muy interesantes y también vamos a estar Ortuño y yo eh, eh, en el programa.
1: Sí, yo no sé por cuánto tiempo, ¿no? Sí, cualquier momento dice: Mira, los viernes
0: o sea, me no, parece no.
1: que tampoco.
0: No, Ortuño. No, no,
2: no puede ser feliz con el Grosilva.
0: No,
1: Uf,
2: mire,
0: yo, yo, o sea, por favor, no toquen a Ortuño, devuélvanle las secciones a Ortuño. Ortuño no merece este maltrato, le digo a la gente de producción. Y, eh, y está claro que, eh, digo, uno escuchando la última semana, la comparecencia del presidente, uno sí podría decir, bueno, los hongos son inteligentes. Hoy voy a ser muy duro con su persona. Y eh, recordá que ya venimos con eh, la cuenta, porque nos faltan dos números, eh. No, uno, pero dígalo ya, Chironi. Mire, mire. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¡Ojo! ¡Oh, puta! Los últimos dos números los vamos a dejar para el final Para no perder audiencia, Ortuño, ¿le parece?
1: Sí, si tiene una cosa, para no perder audiencia Tengo el esa fotito de una bulla en el teléfono Ajá De una freta
0: ah, ah, la aplicación de una bulla, Ortuño, tiene usted pero,
1: Ah, sí, pero no tiene jueguitos, ¿no?
0: Ojo, le podemos meter algún jueguito La gente que quiera bajarse la aplicación de una bulla Para escuchar este programa Y para seguir escuchando una bulla radio Después de las 12 Y durante las 24 horas de transmisión 7 días a la semana De una bulla radio Lo puede hacer A través de Play Store O en la tienda Huawei No sé, algo nos pasa con, con eh, ¿Cómo se llama? App Store no, Apple, Apple sí es sí, eso sí, sí, con
2: la de Apple el cómo se llama el Apple Store no sé
0: Apple Store sí o algo así esa no en esa no está así que si usas iPhone puedes escucharlo por cualquiera de los links suministrados nosotros qué es lo
2: que pasa es por de iPhone ya ya son, o sea Apple ya está acostumbrada a alienar a otras personas ahora nosotros no vamos a alienar a Apple ¿okay?
0: sí ese ese es nuestro nuestro leitmotiv. <risa> Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal, son eh, 20 minutos apenas los que han transcurrido de programa, esto recién empieza, damas y caballeros quédense escuchando Viernes de Cacería en la City y esto que vas a escuchar ahora es a la banda The Free Nationals Ah, bueno, hay música nueva hoy, Ortuño me había dicho usted
1: Hay música nueva, sí no sé cuál de todas va a poner, pero que hay música nueva, eso se lo puedo asegurar.
0: Bueno, muy bien, así que eh, vamos a escuchar entonces algo de The Free Nationals, vamos a escuchar algo de The Cooks, eh, también eh, Ben L'Uncle Soul, y de hecho, para empezar alegres, esto es Two Trees,
4: Ben L'Uncle Soul.
5: makes me feel strong. When I get nothing but you two hold so tight. Something inside me says you're gonna make it all right. Two trees, two trees coming from the same soul, the same seeds. I love Same song, the same seeds, I love the way you sway.
0: Con el tema Two Trees y eh, sonaba acá en Ciudad Caníbal. Es eh, una, una versión nueva que sacó el año pasado. Ben Blanco Soul. Tiene una versión buenísima de Seven Nation Army Ben Blanco Soul. Eh, a ver si está por acá. Sí, acá está, acá está. Esta es.
5: You me couldn't know me back They'll go
0: Esta super versión de eh, Seven Nation Army Mientras coordinábamos, ¿no? es La verdad es que sí, a todos nos ha pasado Es eh, distinto coordinar ahora los contenidos Miren, a Ortuño ya le bajaron como cuatro secciones O sea, eh, digamos, no es fácil coordinar los contenidos Y justamente mi estimadísimo Ortuño eh, Vamos a charlar sobre un tema que usted propuso ¿Ve? ¿Ve cómo la producción lo pone a usted eh, como prioridad, eh, mi estimado Ortuño? Tiene que eh, activar el... Sí. Ajá. Gracias, Chironi.
1: Hay que, hay que... Sí, tengo que apretar para hablar. <risa> sí, ya, es que me creo que estoy en la radio, siento... Antes, antes
0: vean lo que han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora usted tiene que apretar para hablar, antes uno tenía que hablar para apretar.
1: También, Chironi, es cierto, entendí el juego de las palabras. Sí. A <risa> lo que se refiere, sí. Pero bueno, eh, no, porque antes usted me ponchaba, usted me Como decía. Como
0: abuelita, la lengua no tiene hueso. Sí, no. Claro, claro. No, tuve un amigo,
1: tuve un amigo que tuve tenía
0: lengua con hueso,
1: que tenía hueso en la lengua.
0: No me diga, las cosas. Serio?
1: Bravísimo, bravísimo, para hablar, para tomar helado. Wow, no que quería tomar el helado y se le saltía, sacaba todo el helado que de
0: terminaba, salpicaba, ¿no? Salpicaba los del sí, lado.
1: Sí. Y, y fue un trauma cuando le tuvieron que quebrar, o se la tuvieron que quebrar. ¿Qué? La lengua en partes, para que pudiera. No podía hablar, sino. sino fue un drama. Pero bueno, es para otro caso No, no, espérese,
0: espérese Detengámonos un segundo en
1: esto <risa> Por, no, no, no. Ni... Por favor, no, no
0: O sea, al tipo eh. le tuvieron que quebrar Claro, el chabón sí no, no era como decía la, la abuelita de María José Cobra. Tenía,
1: tenía un hueso de alrededor de 4 centímetros De ¿Eh? punta a punta en la lengua Y como decía mi abuelita
2: eh. Y como decía mi abuelita la lengua
1: sí.
0: no tiene hueso. Bueno, dígale a su abuelita María José que está equivocada.
1: ¿Vio? Y entonces le tuvieron que quebrar el hueso ah. en, va en varias partes. Le quedó como una columna vertebral. <risa> como vertebral. Habla medio raro. Sí. ¿no? no es así que tiene una adicción. La R,
0: la R le cuesta, ¿no?
1: La R le cuesta <risa> muchísimo. Uno, dos,
0: tres... Cuatro. El 5 y el 6, imposible, no los dice.
1: Con él, no, no, pero, no con práctica lo sacó. Ahora,
0: ah, bueno,
1: bueno, no, es no, este. muy no, no, pues son casos, son muy <risa> pocos casos los que se dan, pero se da.
0: ¿no? ¿Eh? Ahí está, la excepción a la regla,
1: ¿Cómo? exactamente.
0: ¿Y, y, y en el amor, ¿cómo le iba? Martín este
1: Chironi es bravo, eh. No, ¿Eh? me
0: pregunto, o sea, porque
1: Y justamente por eso él no, se quería, él, no, él no se quería dejar quebrar el hueso, tío.
0: Claro,
1: no, por... <ríe> y no, tuvieron que sedar. <ríe> no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, no, me lo no, 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 lo no, 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 no,
0: y, pero, o sea, claro, no quería, y cuando y una vez que se lo quebraron, ¿usted vio algún tipo de cambio de personalidad en él? ¿Lo afectó en algo? Sí,
1: eh, tuvo un poquito, uno al principio de depresión, sí. ¿Tuvo? O
0: se deprimió.
2: Se
1: deprimió, porque cam algo cambió en su rutina.
0: Claro, me imagino. Sí, bueno. Me vamos. imagino que pasa una rutina. Bueno, vamos al contenido, ahora sí, por favor, que... Eh,
1: eh, sí, nos desviamos, muchas
0: gracias. Sí, Millones
1: de chinos celebraron este 12 de febrero. Sí. ¿Qué fue cuando ¿Ayer?
0: Hoy, hoy, Hoy
1: el 12 de febrero. Ayer para los chinos. No, ah, <risa> Eso gracias. Eh, el año Hacemos nuevo contacto,
0: lunar. Eh, contacto con China. Sí
1: este el... es el año nuevo lunar, porque ellos tienen años lunares, ¿no?
0: Ajá.
1: Ajá. Oh, fiesta de primavera le dicen también feliz, feliz año dedicado sí le dicen así también
0: feliz año vamos a desearle feliz año feliz a toda la, a la comunidad los a toda la comunidad china que nos escucha que es mucha
1: Muchísima, muchísimas nos pueden escuchar más chinos que
0: totalmente mucho más chinos que hispanoparlantes.
1: exactamente bueno este año es el año del buey como ya lo repetimos eh, toro, vaca, como le quieran decir, que no se le puede
0: animales? decir.
1: Para, para puede... los chinos, no. ¿No? El rechino, toro, vaca, güey, es lo
0: mismo. Después le pasa lo de pangolín y te quiero ver.
1: Eh, estos animales eh, transmiten diligencia, trabajo y mucho esfuerzo. A ver si lo pueden todo. explicar porque de verdad no entiendo. ya no...
0: Bueno, bueno, ya lo vamos a explicar, sí.
1: Ahora le explico. Eh, arranca así el año 14,
6: 1719
1: Hoy ¿eh? también eh, usan el, el calendario gregoriano o Se usan ah, los dos
0: Un gran evento de la historia Sí, adelante
1: Pero para las fiestas y celebraciones generalmente usan el chino 4719. No ah. Incluso o sea, algunos celebran los dos cumpleaños Eso está bueno como cumpleaños
2: es como tener papás divorciados dos cumpleaños
1: exactamente eh, ¿Qué más o sea, bueno. durante las fiestas del año nuevo chino es común viajar miles de kilómetros para reunirse con la familia esto es lo que hacen los chinos Viajan en realidad, muchos kilómetros. Sí, sí, pero eso es. Un es, país muy grande. En Año Nuevo, sí.
0: en cualquier año. O sea, para ir al trabajo también viajan miles de kilómetros. Ah, sí. Sí.
1: Y, y tienen muchos familiares, ¿no? porque son tantos. Tienen ¿eh? familiares en toda China. Y, en viajan y viajan y viajan y viajan y viajan, chicos. Sí, sí, sí. Por ahí, sí te no.
0: queda, por ahí te queda la casa de un primo cerca y otro vive en Guanacaste y te vas al de Guanacaste.
1: Solo porque. Poder... por tradición.
0: Exactamente, para, para trasladarte miles de kilómetros nada más.
1: Este año con el COVID se les complicó un poquitito, hay ciertas reglas. Pero bueno.
0: Oh, ahí están.
1: Ahí están, ellos ahí van. Están
2: celebrando. Pero están viendo que al parecer la fiesta puede durar como un montón de tiempo, ¿no? Como las, las celebraciones.
1: Como
0: las nuestras, Ortuño. ¿Eh?
1: Hey, sí, sí, <risa> los chinos cuando hacen fiesta, ellos hacen todo lo grande. Por eso Todos lo hacen en grande. Claro. El año uno de este calendario, equivalente. Mire la relación que le voy a dar. Equivalente al 2698 a.C. ¿No? O sea, el primer ah, año de ese calendario fue es igual el inicio a este. del reinado de Huang Ji Que es el emperador amarillo. El, Ojo con la, lo que digo acá. La
0: primera dinastía.
1: El emperador amarillo. Alienígena ancestral, Chironi. No. Total, total, eh, chironi increíble voy a hacer ya desde que es corazón. amarillo Chironi Pero, ¿Eh?
2: no puede ser no sé Ortuño un, un, una metáfora, un eufemismo
1: era, en los dibujos aparece pintado de amarillo listo, es amarillo Si no, literalmente
2: si no, amarillo es, es color mostaza
1: bueno si no, para el, que lo vas el, a el emperador mostaza <ríe> <ríe> digamos así mire. y ese, en ese momento empiezan los avances, como Habla. el arco y la flecha, la escritura, los carros y los barcos de madera. Chironi, alienígena ancestral.
4: Háblame español. Me hablan? ¿En
0: Ok, y sí. Bueno, eso, eso se da está bien. Con D, eso ¿eh? lo vamos a hablar más adelante. No, no quería nombrar así no, no, para no. que sepa. Me parece un donde, donde arranca grato. el año nuevo, ¿no? O sea, este año es, es el símil, digamos, es es el mismo calendario que ese. ¿Qué hay, ¿Cuál? ¿Cuál número me había dicho? ¿1600 cuánto?
1: De, del Gregoriano. Sí. Ya le digo. 1600 y, y pico. Para atrás, bueno, pero 1600
0: <risa> y pico versus este que es 2000 no sé cuánto.
1: antes de Cristo Ahí está. Arranca el perinero, ¿eh? Es donde empieza el año chino. Wow. Entonces te voy a dar ahora una relación, en, porque hay muchos calendarios. ¿no? Te voy a dar una relación. El gregoriano, año 2021. El chino, 4719. El hebreo, 5.781.
0: Ese es el que va ganando el, ahora.
1: Ese es el que gana. Sí. El musulmán, musulmán 1.142. Con eso no se jode. No, 1.142, somos respetuosos. Sí. es el año. Y el indio, 1.942. Entonces, ahora vayamos.
0: Ajá, ¿no? ajá,
1: ajá. Calendario hebreo.
0: Sí. ¿No? Estamos
1: en el 30 de Shevat del año 5781 Es el 12 de febrero del calendario gregoriano
0: O sea, esa gente está en el futuro, básicamente es como, Esa gente está es, en el como, es como, es dar... ellos
1: arrancan un poquito antes
0: Empezaron
1: antes, claro. sí <risa> Empezaron en el 3760 antes de Cristo Que según para ellos es el día que Dios creó el mundo Hay que decirles que parece que fue un poquito antes pero bueno, ellos creen que fue en el 3760 antes de Cristo. Está bien. Tienen meses lunares, como en el caso chino. Hay que intercalar cada tanto eh, un año, ¿no? ¿Cómo? Siete, ¿Cómo veces cada, siete veces cada 19 años. Meten un, ter un décimo tercer mes. Te, no un año. te
0: pone. Ah, como el bisiesto <risa> también. O sea, es el mismo error que el, que el gregoriano.
2: Y todos,
1: todos tienen chironi. Hay que compensarlo de alguna forma. <risa> Hay que compensar El musulmán. Mire, esto es muy interesante para usted, chironismo. Ajá. En el calendario musulmán, estamos ¿Musulmán, en el musulmán. 30 de Shumada al Akhbir. ¿Eh? Del año 1442. Del calendario mus musulmán.
0: 1442.
1: Que, es, que empieza cuando él hace la migración, Mahoma, no estoy hablando de Mahoma, hace la migración de la Meca a Medina. Que, ¿Sabe qué día arranca esa...? Eh,
0: ¿Cuándo larga el tipo?
1: Cuando arranca, sale?
0: Sí, sí. Cuando sale? Dice, el no, 16 bueno, de
1: julio, Chironi, del año 622, para su cumpleaños arranca Chironi
0: el día de mi cumpleaños Mahoma dice bueno muchacho, me voy vamos a
1: visitar a Fernando de cumpleaños, no, pa
0: Medina, mi nace, mi cumpleaños hoy para Medina ahí años hoy nace este tipo yo mejor me voy
1: así es con todo <risa> respeto <risa> lo decimos con todo respeto yo tenía 10 sí, sí. años cuando
0: Costa Rica fue a Italia 90 Italia 90. No, no sé, no sé. Era Carlos no, no, Araújo. Ahí, no, ahí
1: no arranca ninguna, no, ningún no, no. calendario. En no, Italia no, no, 90 muchachos. no arranca.
0: Vamos con otras cosas eh, ahora, por favor.
1: No hay meses intercalados cada cierta cantidad de años, como con el chino y el judío. Los meses y las estaciones no mantienen relación. El noveno mes es el ramadán, que tienen que ayunar. Uh
6: -huh.
1: Este calendario musulmán Todo es oficial. Mes en Arabia Saudí y Yemen y otros como Egipto, Siria y Marruecos algunos es, usan el gregoriano también
0: ahí, claro, claro los turcos eh. por ejemplo, sí
1: tenemos el calendario de de India también ¿Y? que empieza ¿eh? ¿y ese? Es el, hoy es el día 23 del mes de Maga del año 1942 en India este calendario la la arrancó en 1957, 157. es un calendario moderno, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Porque, ¿eh? Aunque el también se utiliza el gregoriano en India, Uno puede... es medio confuso pues, a veces las reuniones, ¿no?
0: Claro, claro. Y dígame, eh, la elección del calendario, porque por lo que veo, el in... eh, la elección del inicio eh, de, de, de la cuenta del tiempo... Eh, tiene Exacto. que ver en estos casos puntuales con eventos eh, eh, espirituales o religiosos o eh, históricos religiosos. Eh,
1: Exactamente.
0: Y veo que en todos los casos también aplican el gregoriano. ¿Será que, eh, que realmente la precisión del calendario gregoriano es, eh, es la mejor de todas, digamos, de todas las que hay? O sea, ¿cómo...? ¿Qué le han dicho sus fuentes?
1: Mis fuentes me dijeron que no, que no es un tema de precisidad, sino que, bueno, te, te tenés que poner de acuerdo. ¿no? Ay, momento, eso, ¿no?
0: claro, tenés que ceder.
1: Si, tenés plata, que... si hay plata de por medio, exacto. Tenemos que ponernos de acuerdo en algún
0: punto. Reforma de empleo público, lo que venga,
1: o sea, lo sí, que sí, sea. Lo que y sea. y en la fecha que sea, en el gregoriano, sí. en la india. Sí. Si vos me lo transferís, <risa> yo no tengo ningún problema.
0: Si me llega la cuenta, está,
1: está todo. todo el año que sea, ni el calendario que sea, y que haya empezado cuando sea. Y así nos ponemos de acuerdo a los seres humanos, chinos.
0: Muy bien, Ortuño, me encantó esta sección realmente. Y además, eh, atención, porque sí vamos a cumplir con lo que le dijimos, con nuestro compromiso con la audiencia, ¿verdad? Empezamos el programa diciendo que eh, íbamos a averiguar cuál era el signo eh, chino que le pertenecía. <risa>
6: <en el> <risa> sí. Sí, este.
0: Eh, alguien ella, le llegó eh, por fax personas... ya le llegó por fax el, eh, su... ya,
2: ya me llegó por fax la información y por fax quiero decir que, que mi hermana literalmente ayer mencionó que era el año nuevo chino y nos buscó como los años nuestros y al parecer soy del año de la rata que casualmente casualmente el año pasado fue el año de la rata también que hay una conexión muy fuerte entre rata y plaga y enfermedad así que pues me parece
0: apto impresionante ¿eh? y dígame ¿cómo se siente usted con su eh, con su con su animal digamos con su demon
2: ¿Sabe qué? vea punto número uno sí este, la gente culpa a la rata de muchas cosas es pero verdad. en general no son las culpables ok al igual que en mi vida real entonces Ve hay un paralelo al mismo
0: claro le echan la culpa de cosas que no usted que, nada que ver exacto exacto, exacto, exacto. Nada más la,
1: yo la entiendo la, y... Mari porque yo soy rata también
0: Ah, a ve,
1: Cumplió 12 bebe. años después que Mari.
0: <risa> Usted es 12 años mayor que Mariela. Claro, y yo
1: tengo 12 right. años.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, cada a 12, bebe. sí, sí. sí nos, cul bebe, nos
2: culpan de cosas que no tenemos. Somos, en realidad, somos inteligentes, somos creativos, pero nadie puede ver más allá de, de nuestro, ¿cómo se diría?, involucramiento.
0: Sí, sí, eh, es. es es un prejuicio, es un, es un estereotipo que le han eh, puesto a las pobres ratas. Exactamente. Totalmente. Bueno, muy bien en este año del buey y las elecciones. Atención, porque también eh, eso tiene mucho que ver. ¿eh? Vamos a tenerlo próximamente. ¿Cómo están los eh, candidatos y las candidatas? Bueno, todavía no hay ningún nombre de una mujer precandidata a ningún partido eh, político anda por ahí eh, dando vueltas el nombre de Ana Elena Chacón para el PAC. Eh, sin embargo, bueno, está en España. El PAC le está diciendo que. O sea. Volvé ya. Pero en todo caso, hasta que eh, hasta que se vayan dilucidando el total, la totalidad de los nombres, podríamos dar. Eh, ¿Qué será el año del buey, digamos, por ejemplo, para eh, Antonio Álvarez de Santi? ¿Cómo se vuelve oh. a de decir semejante tontería? Esto es liberación nacional. Eso... Sí, bueno, está bien. Eh, pero, eh, ¿usted cómo lo ve, Ortuño? ¿Podemos hacer un reporte especial?
1: Vamos a hacer, apenas empezamos a tener candidato, eh, vamos a hacer un, una línea astrológica directa para... Comentarles cuál es la línea Cuál es el futuro de estos candidatos y Su personalidad
0: Su personalidad según el año del buey Que ya empieza hoy Y eh, bueno recordad que eh, en un ratito Nada más vamos a estar eh, Con hongos, ¿verdad? Ay, en hongos con hongos,
1: en hongos. En
0: hongos ah, no, me me... no. Sí. Y eh, también eh, se viene el, el desenlace, lo que todos están, todas y todos están esperando, ¿verdad?
1: Uno, dos, tres. No, no, no. no, no déjelo, 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 déjalo, déjalo, déjalo. Ah, ahí está
0: el final. Planos,
2: Correcto.
1: No, tres, cuatro.
0: Eh, es porque esto no hay que dejarlo pasar, el eh, diputado Dragos eh, Dolanescu nos va a ayudar a aprender a contar hasta seis en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal y eh, Trump Test eh, para, para la sección de Ortuño. We love you. You're very special. Bien, Ortuño se, se ganó el cariño eh, ahí de... Muy lindo, muy lindo eh, lo que... You
4: do not represent our country. Bueno. You will pay.
1: Bueno. Ah. Es así, hey, él, es,
0: él es fluctuante
1: eh, tiene, una, hay una ¿no? eh, tiene
0: una ambigüedad Tiene ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es Beck. Uneventful Days
7: Get right. Name it seven, and name on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do without you. Only ten minutes to go. Cool. I don't even know. know. Oh.
3: Others will curse me, but that's alright.
0: del disco que significó también la emancipación para el artista formalmente conocido como Prince, el momento en el que su conflicto con la Warner Brothers eh, ya eh, había estallado. Recordemos que incluso se cambió el nombre a un símbolo y bueno, sacó este disco del símbolo eh, justamente en eh, referencia a lo que le había ocurrido con, con su compañía disquera, eran otros tiempos, tiempos de disquera eh, y bueno, eh, sigue siendo, sigue siendo un discazo para todas y todos los que quieran encontrarlo Prince and the New Power Generation, un disco del año 98 eh, creo que es, así que Adelante, a, a encontrarlo. Bueno, y aprovecho para saludarlas y saludarlos ahora que estamos eh, también eh, compartiendo con nuestra audiencia en Facebook porque estamos eh, en video ahora solamente para eh, saludar y también invitar a que eh, nos escuchen a través de Radio Nova CR Online o de Una Bulla Radio. Pueden seguir escuchando el programa en vivo a través de los links que están en el posteo de, de, de cada uno de los perfiles del programa y a su vez también en esta misma transmisión ahí arriba tenés la chance de, eh, de conectar eh, para, bajar tu, eh, para bajar la aplicación de una bulla radio y de esta forma eh, escuchar el programa y la radio de manera eh, fácil y práctica Ortuño, lo veo un poco oscuro a usted Es que así se siente él. ¿Qué pasa? No lo veo bien. ¿Qué pasa? Que no, no, no lo escucho tampoco, Ortuño. ¿No, ¿No pagamos el derecho para que Ortuño. Eh, para la imagen de Ortuño?
1: Para no. nada, el Chironi. <risa>
0: <risa> ¿No está más pago eso?
1: Imposible. No. Imposible, no. Ya esto, ya esto es. No sé si no voy a pedir un. No. Un plus.
0: No me digas.
1: Y, y la sombra, por lo menos. Solamente, no estoy presente, el... pero la sombra mía ya vale uno.
0: El
2: 50, es un 50%? Por lo el... menos. No digo 50%
1: porque es usted, pero un 20% por lo menos.
0: <risa> bueno, está bien, Ortuño. Si quiere, lo hablamos ahora en un ratito, ¿le parece?
1: Me parece muy bien.
0: Y eh, lo Por favor, me apaga. Las claro, invitamos claro. y los invitamos a que sigan escuchando el programa en Radio Nova Cr online en una bulla radio o en cualquiera de los links que están ahí prestos para que eh, justamente sigamos compartiendo. También en, en la aplicación de Una Bulla ¿Y podés la encontrar... que nos Claro. Y, y podés eh, buscar la forma. ¿Sí? sí, sí, sí. La forma de interactuar, ¿eh? porque tenemos el chat. Mire, ¿qué es eso? Los dientes, Ortuño. No. Bueno, no, vamos a cortar porque ya Ortuño está haciendo cualquier cosa, damas y caballeros. Eh, vamos a cortar la imagen del video y seguir escuchando a través de las radios. Eh, vamos con un tema de... Eh, miren, habíamos dicho que íbamos a escuchar...
1: Hay uno, de lo nuevo que puse, el que está... Todos están buenos, pero el de Wizard, lo nuevo de Wizard puede sonar bien, ¿eh?
0: Ah, bueno, vamos a escuchar también lo nuevo de Wizard, entonces, eh, que dice Ortuño, ¿usted lo puso esto, Ortuño?
1: Ayer estaba con el inspector, justamente lo vi.
0: Bueno, muy bien, entonces, más adelante vamos a tener a Wizard, esto es los Black Keys, ya venimos con más. negro que, que bueno un recuerdo también eh, vamos eh, vamos a entrar ahora sí a eh, la parte científica por eso está don dragos dolanescu con nosotros eh, que nos va a ayudar eh, justamente a echar luz a los mitos a las leyendas eh, don dragos uno dos tres Cuatro. Hasta ahí, hasta ahí tenemos. No, hasta? Ah, ponelo ya. <risas> hasta ahí tenemos, hasta ahí tenemos, porque todavía nos queda una hora de programa. Vio, la gente se nos va. Si ponemos si ponemos lo Ay. más importante, ahora nos quedamos sin audiencia,
1: Ortuño. Sí, pero es la ansiedad. Una estrategia de negocios, sí. Sí, sí, es cierto, tienen razón. Expectativa. A ver si me pueden explicar.
2: expectativas. expectativas, claro. A ver os pues quería hablar un poco acerca de los hongos y no, no, no de los gustores, se imaginan no. Este, um, sí, no, 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 no. Yo, yo sé que Chironi se emocionó, pero bueno. Pues pasa que recientemente en la revista Microbiology, este, um, básicamente se, se presentó una investigación acerca de la cepa de hongo BDGPL2, que es la causante de la muerte masiva de anfibios en todo el mundo. De hecho, esta es una cepa súper, súper peligrosa de hongo, de, llamado Batracoquitrium de ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Badas, badas hongo, parece que sonaría, ¿no? Badas hongo. Eh, sí, vamos a decir que Sí.
2: La cosa es que esta cepa es bastante, digamos, está bastante... Eh, y se cree que casi 70 especies de anfibios son vulnerables a él. Ha probado, de hecho, la extinción de 90 especies de anfibios, ¿verdad? O sea, es bastante, es bastante grave el problema con este hongo. Es, lo es parecido, sea, es por ejemplo, a lo,
0: a lo que le pasaba a mis tortuguitas de pecera. Es posible, ¿es aunque las memoria? tortugas son reptiles,
2: pero ah. quién sabe, tal vez sí, tal vez sí, también les afectaba un hongo eh, que sí les hace daño. O sea, de hecho, un montón de animales acuáticos les afectan los hongos de formas diferentes, ¿verdad? Como la gente que tiene peces que se quedan ciegos por los hongos. Wow. Pues sí. Básicamente, básicamente, es por pues, aunque para los anfibios, para los loranas y sapos, es aún más grave, porque este hongo infecta la piel, ¿verdad?, y daña las células de la piel del, del anfibio, y como ellos respiran y regulan el agua a través de su piel, la infección puede terminar siendo mortal, generalmente es mortal, de hecho. Entonces es, bastante, es un problema bastante grave ya se han extinguido un montón de especies de anfibios por esto
6: Uf.
2: entonces para investigar pero resulta que hay algunas poblaciones de anfibios en Costa Rica que son más resistentes al bebé que otras entonces se uh -huh. llevó a cabo una investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Adrián Pinto Tomás del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular aquí de la UCR y del Centro de Investigaciones de Estructuras Microscópicas el CIEMIC de la UCR se, lo que se dedicaron a tomar muestras de diferentes sitios de cepas circulantes de BD y de el microbioma de la piel de los anfibios. O sea, tomaron muestras de los anfibios como, ok, Ajá. ¿cuál versión del BD hay acá? Y qué, otros, ¿qué otras cosas hay sobre la piel de este bicho?
0: Claro. ¿Verdad? Claro, claro. claro.
2: Entonces, bueno, recolectaron un montón de anfibios. Silvestres. O sea, literalmente se fueron hasta para cazar sapos. Sí. <ríe> literalmente. <risa> este Se fueron a recolectar muestras de un montón de anfibios diferentes eh, con antecedentes de brotes de este hongo, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, porque ya se sabía, ya está bastante detectado en Costa Rica, pero este es el primer estudio que lo que hace es aislar y comparar las características de diferentes zonas eh, en el país. Uh -huh, y es uh -huh. interesante porque, ok, se des descubren que las cepas circulantes de este hongo pertenecen a un grupo súper virulento, ¿verdad? La cepa conocida como, la que ya les mencioné, la pl 2 este, que es así como muy, es muy, de, las, de todos estos hongos malos, es la más mala. Mira. Este, y, interesantemente, se empiezan a observar que algunos anfibios que sobreviven tienen una, un, un tipo muy particular de bacterias que lo que hacen es que impiden, o los tipos de bacterias más bien que tienen sobre la piel, los anfibios que vamos a poder resistir al hongo, impedían el crecimiento del hongo en el laboratorio. O sea, que hay una razón por la cual estos anfibios están sobreviviendo más.
0: Tienen una coraza. Lo que
2: resulta es, tienen como una coraza. Las bacterias que tienen en su piel, lo que hacen es inhibir el crecimiento del hongo. Son como antimicóticas, ¿verdad? Como el polvo que la gente se pone en los pies. Claro,
0: claro, claro, claro. <risa>
2: Eh, pero resulta que la capacidad inhibitoria que tienen esas bacterias varía según el tipo de hongo que se esté probando, ¿verdad? Todo lo que sea, como que vamos a agarrar esas bacterias y vamos a ver contra cuáles hongos funcionan, más o menos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que sugiere el hallazgo es que las bacterias de la piel adaptadas,
0: uh -huh. y con es,
2: ¿verdad? adaptadas a este hongo pueden darle al, a la fiebre protección contra la
0: enfermedad. Este qué complicado convocar, convocar a una campaña de vacunación a los anfibios, ¿no? O sea, eso sí que te quiero ver Román Macaya en esas sí, y sería
2: como, vacunarlos sería como que como tener un balde con la bacteria y meterlos así
0: a que nada, nada entre luego sacarlos. Exacto, exacto.
2: Pues básicamente, lo que, lo que sucedió, digamos, dentro de las investigaciones que les permitió a esta, a estos equipos de biología y de microbiología eh, ver, con tener un panorama mucho más claro acerca de qué tan extendido es eh, el alcance de esta cepa y qué le sucede a los animales ¿verdad? O que la tienen. Uh -huh. Lo que les sorprendieron fueron las variaciones fenotípicas, que ¿qué significa variaciones fenotípicas? Las variaciones en la expresión de ese hongo de todos los patógenos aislados. O sea, todos esto, estos hongos que vieron de esta cepa tenían incluso diferentes respuestas uh -huh. a las bacterias que antagonistas
0: o sea, que no, no eran la que misma, estaba. eran la misma especie pero pero, frente, pero respondían diferente mira exactamente entonces eso crea un verdadero más problemas claro entonces qué pasa o sea, lo que lo que
2: se está determinando verdad según el doctor Pinto es que se deben considerar las adaptaciones de los patógenos locales al diseñar estrategias de mitigación para la enfermedad. O sea que estamos viendo que los, este, estos hongos están respondiendo de forma diferente en las áreas en diferentes en Costa Rica en las que se están presentando. Por lo tanto, hay que considerar las formas diferentes en las que se expresan para diseñar esas estrategias de, de combate contra la enfermedad. Los científicos planean este, combinar estos hallazgos con otras estrategias de control de enfermedad para proteger, ¿verdad?, a las poblaciones de anfibios de ser pues, básicamente aniquiladas por el hongo bebé.
0: Y puede ser algo climatológico. No.
2: De hecho, hace años se, se decía que, este, que el crecimiento de estos hongos eh, aumenta por el calentamiento global, porque se da. Digamos, que el crecimiento no sea sé específicamente de bebé, pero más de un hongo patógeno eh, crece mejor en ámbitos más calientes, en ciertas condiciones que son favorecidas por el calentamiento global y el cambio climático. Mira. Y es bastante, es bastante, es un problema bastante grande para nosotros, porque de hecho Costa Rica es uno de los países que ha sufrido una pérdida dramática de población de anfibios entre 1980 y 1990. Opa. O sea, en este momento. Tenemos 64 especies de anfibios, ¿verdad? Sapo, ranas, salamandras, que, 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 tienen, que están dentro de alguna categoría de riesgo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Y los anfibios son uno de los grupos más diversos en los trópicos. Las protecciones de ellos es fundamental para mantener... Nuestros ecosistemas saludables. Ellos cumplen papeles súper importantes, por ejemplo, de control de plagas, entre otras cosas. Entonces, es vital para los diferentes ecosistemas costarricenses uh -huh. que estén bien.
0: Claramente. Entonces,
2: entonces, este nuevo conocimiento es bastante útil como dentro de las estrategias que se están diseñando para combatir esta enfermedad ¿Y el dato, en nuestras poblaciones anfibias.
0: Y el dato, el dato de la investigación del doctor Pinto, dijo usted, María Sí, bueno,
2: liderado por
0: el doctor Pinto. De hecho,
2: son un montón de personas diferentes del de Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular y del de Centro de Investigaciones de Estructuras Microscópicas, los dos de la UCR. Sale en la revista Microbiology, literalmente nada más wow. Microbiology. Entonces, ya está publicado. Es una revista científica. Y ustedes lo van a encontrar en microbiologyresearch.org. Y ahí ustedes van a ver todas las digamos todas las ediciones diferentes de esta revista científica entre ellas pues esta
0: bueno y para eh, yo meterme en, de nuevo en algo que no conozco pero que eh, a lo que sí le podemos acotar un poquitito de un poco de actualidad es esto que comentábamos eh, al principio de, eh, de lo que uno escucha verdad de lo que de, de la importancia de, del reino de los hongos eh, en en la vida y, eh, y en este caso, bueno, en la desaparición de algunas especies. No es un, no es un tema como para dejar pasar por alto. Eh, Exactamente. Y tampoco lo, es, lo está dejando pasar por alto el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, quien ya alertó sobre la posibilidad de una próxima pandemia. Eh, claro, eh, está tan... Eh, Está tan sensible la población en torno a este tema. Estamos tan sensibles ante este tema que quizás esa sensibilidad nos pueda llegar a hacer tomar conciencia de los riesgos a los que nos estamos exponiendo de continuar con un ritmo de consumo como 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 con el que veníamos, ¿verdad? O sea, el tema del calentamiento global es un tema que no frenó con la pandemia y que ah, no. va a haber que atender eh, muy pronto, muy muy pronto que ya nos agarró tarde de hecho y, sí. y la salida y, pero, y es
2: que es la cosa, digamos, la, lo, que, lo que tenemos que recordar es que nosotros no somos como como un bichillo lo que esto nos ha recordado de esta pandemia, de esta situación, es que nosotros no somos, no somos un animal aislado, ¿verdad? O sea, estos, estos anfibios, estas ranas y sapos y así, están siendo afectados por este hongo y estamos viendo que nosotros podríamos ser también afectados por un hongo a futuro. O sea, nos, nosotros no somos nada, no somos un bicho diferente,
0: ¿me explico? Estamos igual de
2: vulnerables y de ahí, o sea, nosotros seguimos dañando el medio ambiente y nos vulnerabilizamos aún más. La teoría de hace unos años, con, con esta extinción masiva por hongos, era que eh, era provocada por, porque el cambio clim, por el cambio climático, que, había, este, creado que las, había creado condiciones que eran mejores para el crecimiento de este hongo. Ahora se ha descartado hasta cierto punto de esa teoría, pero eso no elimina el hecho de que si estamos viendo aumentos en diferentes tipos de enfermedades precisamente por el cambio climático. Digamos, las poblaciones de eh, mosquitos, por ejemplo, con todas las enfermedades que traen, aumentan con, uh -huh. eh, el, cal con el calentamiento de ciertas claro. áreas y sus poblaciones pueden elevarse cada vez más y ampliarse cada vez más. Digamos, elevarse en el sentido de que literalmente los mosquitos suelen vivir en zonas bajas, pero con el calentamiento global, ¿qué pasa? Suben. Entonces, poblaciones de personas y animales que estaban en áreas más altas, montañosas, ahora son vulnerables. Y se extienden en general mucho más sus zonas de... Extienden en general mucho más sus zonas de tipos de afectación. Claro. Que, pues, recordemos que lo que más mata a seres humanos en el mundo son enfermedades como la malaria.
0: Mm. Increíble. Transmitidas sí, por increíble. estos bichos, claro, Entonces, claro, de ahí. Claro. Sí, sí. Lo, lo
2: deprimente es que las poblaciones que se ven más afectadas son las más vulnerables y las que menos tienen que ver en realidad con el cambio climático en primer lugar.
0: Sí, las que no ven ningún beneficio eh, de esa explotación, exactamente. Exacto, totalmente. exacto, las que
2: salen, las que salen perdiendo siempre, son las que no vieron ningún beneficio y las que no tuvieron que ver con esa sobre explotación, ¿me explico? O sea, uh -huh. una familia pequeña latinoamericana eh, de agricultores no está tirando petróleo a los océano, ¿me explico?
0: No está creando
2: cantidades exageradas de plástico, pero es la que sufre eventualmente los efectos de que otras, de que corporaciones hayan hecho eso.
0: Totalmente, no, no, eh, eh, interesantísimo, Mariela, como siempre eh, le agradezco que, que nos haya, eh, nada, eh, eh, un poco sal, sal, salpicado de ese conocimiento, ¿verdad? Porque así es como, como uno sale, por suerte hay gente eh, que sí está investigando, que sí está haciendo como eh, el doctor Pinto y su, y su equipo, así que muchísimas gracias por el contenido, Mariela Herrera.
2: Ah, no, gracias por escucharme y por agregar comentarios a, a la discusión, así ah, comentarios a lo, a lo macro. Será, que, es ¿será que Ortuño, sí, sí. Ortuño o que... Sea, es importante que, que recordemos eso. O sea, Esto no es algo que afecta solo a las ranas, ¿okay? claro.
0: Exacto,
2: <risa> si tuvimos, nos afectan
0: a todos. Exactamente, sí, sí, formamos parte de y así hay que no. cuidarse. No sé, Ortuño, en dónde, dónde se habrá metido. Eh, la verdad, Ay, no es estoy
1: escuchando. Bien. Ella descorrió el velo de la ignorancia, Chironi. Así oh, es, wow.
0: Gracias, Ortuño. Eso era, eso era.
1: Nada. <risa> eso era comentarios que necesitamos.
0: soy en vivo, en un concierto muy bien grabado, realmente. Fue en el año 2007... Y el eh, disco se llama 281107 un discazo eh, y además una clase de cómo se tiene que grabar una banda en vivo. Eh, así que también una recomendación. Pero bueno, pasamos ahora a otro de los temas que teníamos preparado. Ortuño, eh, llega el momento de reconciliarse, de que la producción realmente... Eh, nada... Haga, haga honor a quien honor se merece, como lo es usted, ortuño
1: Gracias, Chironi. Yo sé que usted hace para que yo pueda salir de este... Me Chironi. Mejor vayamos a, a los esto Sí, Chironi. Eh, sí. Hoy volvemos... Dígame.
0: No, no, no. No, no, ah. para nada.
1: Hoy volvemos eh, con lo que más me gusta.
0: Sí, esto. Que
1: es que es el cine, eh, las series, la televisión.
0: ¡Qué bien! ¡Volvemos eh. a la televisión! No me no, diga, no, la, la no me, me diga, no me diga, Canal 13 nos llamó, ¿Para? nos dijo que volvamos.
1: No, todavía no, estamos en eso, pero Canal no, 7, dejémoslo.
0: Canal 7 nos llamó, nos quieren ahí, nos quieren eh, con Peláez, con Jair Cruz...
1: Pero, pero la pandemia, tenemos. El tema es la pandemia, ¿no, Chile, Creo que no vamos a poder, pero no importa. Bueno. Ya llegará, ya llegará. Está
0: bien, está bien. Entonces, ¿a qué se refería usted, Ortuño?
1: Voy a hablar de cine. Bueno, voy a hablar bien. de películas, voy a hablar de, de series, voy a hablar de todo un poco. En este caso, eh, para que disfruten este fin de semana, si quieren. Sí. Voy a hablar de una película controvertida. Opa. O. Oh. Digamos así, no muchos saben de la existencia. Algunos dicen, un título podría ser olvidada y aburrida.
0: ¿Olvidada y aburrida? Sí. Pero bueno. no,
1: esta película se llama Cocksucker Blues. ¿Cómo? cock Sucker okay. Blues. Así, blues. Exactamente. O sea, básicamente como
0: el, el blues del mamador sería algo así, ¿no?
1: Algo así, o oh, Mamadora, no sé, de acuerdo. Sí. En la película parece que... Pero bueno, la película es una película de los Rolling Stones, Chironi. Ah,
0: por eso es una <risa> Pretty Black. ¿Ah? Qué bien no, la gente. Muy bien,
1: sí. Es la película una película de los Rolling Stones que Big Jagger sacó de circulación. Oh, dice Mira. así, él arranca así, diciendo Big Jagger Si la mostramos, no nos dejan entrar más al país. Tiene, oh. tiene todos los elementos para convertirse en una película de culto pero pasó casi inadvertida es un documental de Robert Frank que, que acaba de morir en 2019 sobre la gira de los Rolling Stones en 1972 1972 Chironi. o Pum, sea en pleno,
0: pleno auge psicodélico
1: exactamente vamos a poner en contexto esta, peli esta gira se hace después de la gira eh, que hacen los Rolling Stones, donde muere eh, cuatro personas, una chica asesinada por los Hells Angels. Ah,
0: verdad. sí, totalmente. El concierto, eh, sí, 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 el concierto es en Estados Unidos, que además, bueno, deriva también en, a, en, aquel, en aquel episodio con Hunter Thompson, el escritor, claro, claro, sí, me acuerdo de ese concierto, por supuesto.
1: Exactamente, ahí... Eh... Esta chica Merit Hunter es víctima de un asesinato a manos de los Hells Angels que iban a ser los guarda como los que iban a mantener...
0: Eran como eh, la protección de los Stones en su tour en los Estados Unidos, ¿verdad? Los Hell's Angels. Sí.
1: exactamente. Entonces en esta gira, eh, porque ya lo que hizo apenas pasó esto del asesinato, es como que ignoró a los Hells Angels. No, no los defendió ni nada y ellos le hicieron la vendetta claro entonces Jagger iba con un médico en la gira por si había un atentado que lo pudieran atender rápidamente
0: ¿Ah?
6: iba eh.
1: armado Fuego. ¿no? y, y en la el gira? médico había hecho un trato con Kate Richard que le daba acceso a todo lo que él tenía en su botiquín a cambio de que el médico le pudiera dar tarjetas a todas las chicas que
0: que entraban al en la película
1: o que charlaban con ellos sí ese era,
0: ese era el trato
1: el trato con Keith Richard en <risa> esta película
0: mire usted bueno, bueno ¿y el eh, tipo se puso a filmar esto
1: exactamente eh, este esta película está inspirada Cock Soccer Blues es un tema eh, que escriben los Rolling Stones cuando se separan del, del sello discográfico anterior el sello discográfico les dice que les deben una canción entonces Mick Jagger escribe esta canción que es, no la pueden publicar porque habla de sexo anal pelatio no, entonces esta eh, compañía de música como no puede hacer es eso es saca un un compilado de los Stones y se llenan de plata. Tomás, Mick le dice. Bueno, eh, Frank, que era el director, tenía acceso libre y su técnica consistía en filmar toda con cámara en mano. ¿no? Hay muchas escenas de sexo en el avión, secuencias Hola. de gente insectándose en no. cámara. No. Ah, es oh, un ¿no?
0: descontrol total
1: más consumiendo cocaína no eh, exacto chicos parece sí, que no, no, no. el que más se controlaba era Mick Jagger sí él es como sí. él era el que hablaba con igual no Todo, se pegaba sus virulos no sí no era que pero siempre él podía atender a la prensa y mantenía cierto control con la banda para poder tocar ¿no? de alguna manera en un recital, ¿no?
0: Obvio, claro.
1: Eran visitados por Andy Warhol, Truman Capote, china Turner, entre otros. ¿no? ¡Un fiestón! Eran, eran o sea, fiestas para, solo para privilegiados. Pero, pero
0: entonces, Jagger sacó de circulación eh, lo que filmó este tipo en el 72, eh, pero ahora sale a la luz...
1: Sí, él lo sacó de circulación solo se podía hizo un trato con el director, solo se podía ver en una especie de exhibición artística y solo con el director presente eh, en la proyección ¿no? como una obra de arte pero bueno después se filmaron en VHS había copias piratas ahora se puede ver en Youtube está en dos partes y traducida Chirurín
0: Qué bueno, bueno Cocksucker Blues Es eh, la Impresionante la recomendación Es mi, es mi
1: recomendación eh, ¿Sí? Tengo que decirle no, Estoy buscando Porque justo cuando están Haciendo esta gira es cuando sale El Stick Fingers
0: ah, Y el
1: Main Street ¿Cómo se llama ese?
0: Eh, Exile on Main Street Claro, Exacto. que es el disco que graban los Stones en Francia, en realidad, en ese castillo, eh, que, que está todo mal grabado ese disco, ellos eh, no vuelven al a Reino Unido por eh, un problema con eh, los impuestos y eh, terminan grabando en este castillo en Francia, y una, no es un castillo, es como una mansión eh, en, 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 al norte de Francia y eh, sale el Exile on Main Street y el Sticky Fingers, bueno, es el mítico, la portada eh, que causó revuelo de... de que era... Eh, que to... es,
1: bueno, justamente es la, eh, la foto es tomada por Robert Frank, el director de la película.
0: Eh, ah, mire, otro gran dato. Eh, la portada del Sticky Fingers es, eh, es un jeans eh, puesto, digamos. Vamos a decir que sí Sí, y, y es eh, histórica qué, buen, qué bueno, voy a ver este documental sin falta, Ortuño
1: Y eh, tenemos que recordarnos que acá está tocando Mick Taylor Todavía no estaba Ron Good esta
0: Ah, impresionante, impresionante O sea, vas a ver, eh, la segunda formación vendría a ser Nada más Tom Jones no estaba, eh, digo... Eh, oh eh, Dios, cualquier cosa. Sí, 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 cualquier cosa. Sí, ya ahí. sabemos,
1: hay que
0: decir. Eh, eh, pero quiero decir que en todo caso la gente puede eh, eh, buscarla en YouTube, eh, Ortuño.
1: Exactamente, se llama así, Cocksucker
0: Plus. Bueno, muy bien, y nosotros eh, vamos a escuchar esa canción, pero usted tiene eh, otra... Otra recomendación, Brian Jones, perdón. A la Brian fans, Jones. Brian Jones, sí. Eh, que es el, el Stone que muere, eh, se sale primero de la banda y después eh, fallece por una sobre Sí, Mike
1: Taylor después sale, se quiere alejar un poquito de las fiestas y de las drogas y de papá. Pero eh, nunca pasa más nada,
0: ¿no? No. Desaparece
1: de la escena
0: prácticamente.
2: <risa> bueno, ¿Y si parar la opción entre eso y morirse?
1: Sí, sí. No, pero, y, y, pero... Prefiero
0: quedarme en la nada.
1: Pero Keith Richards ¿Eh? llegó, ¿eh?
0: Ah, Keith Richard, se inhaló ¿Eh? la ceniza del papá, <risa> le cayó un coco en la cabeza. Kid Richards, o sea díganle al doctor Pinto, el de las ranas, que, que lo estudien a Keith Richards, a ver cómo hace para que no lo mate nada, realmente. ¿Qué
2: bacterias tiene? O Esa cosa de lo que pasa es que Keith Richards tiene algo más malo adentro que todas las cosas que le han pasado, entonces son, son, son dos negativos, son iguales son positivos, ¿verdad? Se cancelan.
0: Vamos a escuchar Cock Soccer Blues, la canción que le da título a eh, este documental inédito de los Stones que ya podés ver, gracias a Arthur Ortuño, ¿Eh? Gracias, Ortuño.
1: De nada, Chironi, de nada, por favor. En Gracias.
0: YouTube. Así que, eh, Cock Soccer Blues. Ya venimos con más Ciudad del Caníbal. eh. Son eh, las
4: 11.34. Well, I'm alone. Some schoolboy. And I just came into town Yeah, I'm a lonesome schoolboy And I just came into town Well, I heard so much about London I decided to check it out Well I wait In Leicester Square With a Come and look In my eye Yeah I'm leaning on Nielsen's column But all I do is talk to the lines, oh, where can I get my cock sucked, where can I get my ass fucked, I may have no money, but I know where to put it every time. Well, I ask a young policeman If it only locked me up for the night Well, I've had pigs in the front yard Some of them, some of them, they're all right Well, he fucked me with his trenchant And his helmet was way too tight Oh, where can I get my cock sucked? Where can I get my ass fucked? I make I no money But I know where to put it every time time
0: seguís escuchando Ciudad Caníbal ahora vamos a escuchar lo nuevo de Wizard, esto es Grapes of Wrath
6: I can feel my breathing it's so nice, it's like a blanket on my life
7: Here for forever in the state of classical denial I'm Cranking Mrs. Dalloway Moby Dick Trip
3: on a well He's in 1984.
0: Escuchábamos lo nuevo de Wizard, es eh, el tema Grapes of Wrath, en lo que sonaba acá, muy buen tema. Dígale al inspector, eh, Ortuño, que está eligiendo muy buena música, ¿eh?
1: Vio a Chironi y le dije allá lo mismo, justo lo estaba viendo que estaba escuchando música nueva y le dije, mira bien, ¿eh? Pasame este Wizard, le dije, y mañana lo pongo ya.
0: Mañana lo pongo ya, está buena esa frase, ¿eh?
1: <risa> <risa> a mí me encanta eso tiempo, Hablar del tiempo
0: ¿no? Ya me hago una camiseta con esa frase Mañana lo pongo ya <risa> y, y salgo hoy a la noche
1: Hoy a la noche, claro, hoy es viernes Viernes de cacería, Chironi, nos olvidamos
0: Mañana lo pongo ya Bueno, muy bien, Ortuño Que eh, Un eh, programa cargadísimo de contenidos Todavía nos falta... Eh, el final, ¿verdad? O sea, no se crean que los vamos a dejar... Uno, dos, tres, cuatro,
1: cinco, seis... ¡Vamos! ¡Eh! Ahora sí, cinco y Pero seis, ¿Qué ¿cómo no me di cuenta? Ah, no sabíamos
0: boludo. que venía, porque uno dice... De Dolanescu, después del 4, no necesariamente viene el cinco. Digo, cuando una cuenta pertenece a Dolanescu, ¿No? Sí, uno, uno, claro, dos, porque era lo más obvio, 5 y 6, pero digo, para ahí sí. había... Claro, para ahí te decía, no sé... Hoy voy a ser muy duro con su persona. Claro, ah. tirame alguna, ¿no? Pero bueno, eh, para todos... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, sí, sí. Qué fluidez. Qué fluidez, qué ritmo,
1: ¿eh? 1,
0: 2, 3... 4, 5, 6. Ahí el 6 como que los apretó un poco. Se puso nervioso al final.
1: Tendríamos que controlar a ver 2, si son realmente 6 3, segundos.
0: 4, 5, 6. No, me da 5,5 segundos.
1: Viste, se apuró un poco. Se
0: apuró un poco al final, le digo. Lo apretó, sí, lo apretó el ahí 6. un poco. Con el, entre el 5 y el 6 no, no dio el tiempo. Pero bueno, Ortuño, pasemos a lo que nos interesa. Yo tenía. 10 años ¿Cuándo Costa Rica fue a Italia 90? No, no es eso ya. No es eso Es eh, Usted, aquí tenemos Dos temas que se nos han quedado En la picota
1: Así es Chironi Se quedaron en la picota No sé si quiere que la saquemos de la picota Primero las arañas O oh, digo las las, la araña,
0: las arañas de la picota sí. Se las acá
1: o eh, la vida extraterrestre Usted me dice
0: Por favor Gracias eh, esa, es, esa es una forma de decirlo, supongo Sí, sí, sí eh, Por favor, está Mariela, que decida ella eh.
2: Eh, eh, Yo, bueno, ok Antes esa clase de comentarios Ajá Este... Yo ya no sé muy bien cómo responder, pero ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es que voy a optar por ignorar esos comentarios. Muy ¿Okay? bien. <ríe> y voy a hablarles un poco acerca de cómo en la Escuela de Biología, la UCR, ¿verdad? Eh, estamos, hoy está ganando la Escuela de Biología en este programa.
0: Muy bien, Exacto. muy bien. Por Exactamente. Fin, <ríe> por fin algo como la gente. <ríe>
2: Ellos están estudiando la floración de plantas y los polinizadores, digamos, la conexión entre, entre estas dos cosas en las áreas naturales protegidas y en los cultivos de las zonas altas de la zona de los santos, ¿verdad? En el Ajá. suroeste del país, o sea, del efecto de los polinizadores en, estas, en estos cultivos alrededor de las zonas protegidas.
0: Ajá. Las
2: zonas altas han sido este, poco... ¿Poco? ¿Poco? Sí, han uh, sido sí. <risa> exploradas y estudiadas por los científicos de esta verdad disciplina uh -huh. y tienen una gran diversidad y cantidad de especies endémicas. Entonces, como son tan vulnerables a los efectos del cambio climático, uh -huh. este, es particularmente importante estar consciente de qué está
0: sucediendo en estas zonas,
2: cómo se están viendo afectadas negativamente y cómo podemos contribuir
0: a que Claro, porque los primeros Exactamente. síntomas Exactamente, los, los primeros síntomas se van a dar ahí, o sea, ahí es donde vas a tener... Eh, sí, Exactamente, claro, por,
2: claro. por lo, lo vulnerables que son. Entonces, bueno, se está, se está o sea, literalmente en este momento se está produciendo que por el aumento de la temperatura y la prolongación de los periodos de sequía, se podría, se podría producir una extinción o una reducción bastante drástica de poblaciones, de insectos, de plantas de todo tipo en estas zonas altas, que es bosque montano de Robles y Páramo, eh, bueno pues en nuestro país. Eh, les, uh -huh. el, de hecho, el coordinador de esta investigación, que es Eric Fuchs Castillo, este, lo que expresa, lo que menciona, es que el objetivo de esta investigación es aportar un conocimiento más amplio acerca de la interacción entre plantas e insectos en estas zonas y los beneficios en que, que las áreas naturales protegidas eh, pues prestan
1: mm. para
2: mantener las poblaciones, las poblaciones entre los polinizadores de los cultivos circundantes. ¿verdad? Entonces, ya que pues, en los alrededores de estas zonas protegidas, las comunidades rurales lo que desarrollan es cultivo a pequeña escala, ¿verdad? Claro. A pequeña y mediana escala. Entonces, la idea es resaltar la importancia de estas zonas protegidas para mantener a las personas también buenas
0: eh, cómo cómo decirlo
2: en buenas condiciones a lo que estábamos que... mencionando más temprano
0: exactamente la, exactamente la protección
2: ambiental nos afecta a nosotros positivamente verdad no somos bichos independientes de todo esto digamos
0: excepto dragos dolanescu que sí o sea evidentemente sí está, aparte. sí está solo sí eh, eh, pero pero en general no
2: <ríe> en general no, exacto, para todos los demás no de hecho este estudio básicamente se empezó, el trabajo de campo de este estudio empieza, verdad, el año pasado en el 2020, con recolecciones de plantas y de insectos eh, en los alrededores de la cordillera de Talamanca, en elevaciones superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar verdad, este, entonces es esa cosa como de que salen con redecillas y con cosas para agarrar a los bichos que están en el aire y todo el ajá, asunto ajá. este, um, Básicamente lo que hicieron fue este, identificar, ¿verdad?, la eh, taxonómicamente a estas plantas y a estos insectos y mm. estudiar la ecología reproductiva, genética de poblaciones, ecología vegetal y ecología molecular, ¿verdad? Es un área, es un estudio bastante que abarca bastantes ¿verdad? áreas de conocimiento de la biología. ¿Por qué? Porque lo que quieren es obtener información sobre la, crono la cronología de la floración de las plantas mm -hmm. y. Determinar cuáles plantas son las más importantes como fuente de alimento para polinizadores, para polinizadores y que deben conservarse en las áreas protegidas y cerca de los cultivos, ¿verdad? Para que tanto, para que los polinizadores estén en buenas condiciones y por lo tanto que los cultivos locales estén en buenas condiciones.
0: ¡Wow! Impresionante. Esto
2: aumenta la producción de los cultivos, ¿verdad? Porque recordemos que las plantas para poder, para poder producir frutos necesitan ser polinizadas. Entonces, digamos, estos polinizadores tienen que estar pues, alimentados, tienen que tener un incentivo para quedarse en esta zona. Claro. Y un montón de las flores y plantas que, de las cuales se alimentan estos polinizadores se ubican dentro de estas reservas
0: biológicas. Wow. ¿Y cuáles son estas? ¿Ya están identificadas con nombre y apellido? ¿Las tenemos? ¿O está en
2: Vamos eso? A ver, Puedo contarles un poquito acerca de algunos de los de los tipos de plantas, digamos, bueno, ok, les voy a hablar acerca hablar un poco acerca de la, la ficha técnica, ¿verdad?, dentro de este,
0: claro.
2: dentro de este proyecto, estas poblaciones de, tanto de plantas tipo como orquídeas y así, como plantas asociadas, como flores asociadas más bien a, eh, a cultivos en sí. Digamos, por ejemplo, por ejemplo, algunos de esos cultivos serían como aguacate, manzana, duraznos, café, que producen flores, pero que pero cuya que no pueden proveer alimentación exclusivamente a estos polinizadores, ¿verdad? Que son moscas y abejas, ¿verdad? Principalmente. Uh -huh. Entonces es, es bastante importante que sean, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decirlo? Suplementados por otros tipos de plantas y...
0: O sea, la mosca no toma tú... café, básicamente.
2: Las moscas no toman café. Y además, también hay otra cosa que tenemos que considerar, que es que no es solamente la, las plantas y flores que producen alimentos, sino que también es las zonas en las que se reproducen estas, estas moscas y abejas. Mm. Digamos, ellas son, verdad, endémicas de esta zona, pero necesitan también poder, pues, vivir en, otra, vivir en su... Pues, necesitan tener claro, refugio hay que, y tener hay que zonas para reproducirse. Claro. Hemos un montón de estos bichos, por ejemplo, se... Se reproducen en troncos caídos y en zonas muy, en, digamos, estructuras estructuras eh, orgánicas muy específicas que no, usted no va a encontrar adentro de un cultivo, que se encuentran ni en una zona más urbana. Se van a encontrar adentro de estas áreas protegidas.
0: Claro, no es el Hotel Bristol, digamos.
2: No, 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 exactamente. No. Lo que hicieron fue interesante, de hecho, porque lo que hicieron fue que utilizaron como unas técnicas moleculares ahí bien místicas que se llama... Digamos que lo que hicieron fue desarrollar marcadores de códigos de barra genéticos, literalmente así wow. le dicen, que se utilizan para identificar especies por medio del ADN. Entonces, se extrae el ADN, se amplifican los genes, o sea, para poder eh, identificar con más claridad mm -hmm. de, qué, ¿verdad? de qué bicho, de qué planta estamos hablando, y se secuencian este, estos, ¿verdad? estas estructuras de ADN.
0: Claro. Claro. Esto de
2: hecho este estudio de hecho se hizo con colaboración de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, entonces para, porque fue, digamos, es un proyecto que pues que nos concierne a todos los involucrados, ¿verdad? A todos los, los latinoamericanos. Este, ¿cómo, cómo les explico verdad, la importancia de este proyecto? Pues bueno, este recordemos que pues como ya les mencioné, estos polinizadores pues tienen una función bastante fundamental en la producción de frutos y semillas y de hecho se estima que, alrededor, que polinizan alrededor del 60% de todas las plantas terrestres con flores y son indispensables para es, la producción de cerca del 70% de cultivos agrícolas este en total
0: o sea del mundo. Wow. Sí sí es sí. hiper relevante esto.
2: Exactamente exactamente y el problema es que estamos teniendo una reducción a nivel mundial de grupos de polinizadores, como por ejemplo las abejas, lo cual es una amenaza bastante grave, tanto para la biodiversidad como para la agricultura. Claro. En el noviembre pasado, de hecho, la Asamblea Legislativa declaró la protección de los polinizadores de interés nacional por el medio del proyecto de ley 21.982. 21, dos.
0: No, eh, no sí, es, esto, o sea, es importante. ¿usted sabe qué es lo que me queda a mí de estos, eh, de estos dos grandes temas que ha traído eh, Mariela Herrera hoy al programa? Eh, es que también este tipo de iniciativas eh, se quedan en el papel si no hay una política que las respalde. O sea, tiene uh -huh. que haber en esto. porque esta responsabilidad que están asumiendo los científicos y las científicas que hacen este tipo de, de estudios eh, tiene que estar respaldada políticamente. Porque las soluciones no están en la casa. O sea, esto va mucho más allá de ahorrar el agua, eh, ahorrar energía. No, esto tiene que venir por parte de los estados y tiene que haber eh, un respaldo a este tipo de estudios. Por eso es tan importante eh, contar eh, con instituciones como la Universidad Nacional o como la Universidad de Costa Rica o como el Tecnológico o la UNED o cualquiera de las universidades eh, públicas eh, para que justamente eh, estén cerca de esa posibilidad de acceder a presupuestos del estado, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, porque así digamos sí se puede cumplir el, ¿verdad? el pilar de las universidades, que es de las universidades públicas, que es la acción social. Se necesita un respaldo para poder realizar esa acción social. Digamos, estas son son grupos bastante grandes de personas en estas zonas rurales que si no se protegen estos polinizadores van a ser muy afectados.
0: Más, Entonces, más, más de lo, que, de, de, de lo que ya están de por sí
2: las eléctricas. zonas rurales. Exactamente, exactamente. Claramente. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿en qué, vamos a ver, en qué, está, en qué estaba en decirles exactamente? ¿Qué estaba diciéndoles anteriormente? ¿Mm? Ah, bueno, sí. Bueno, pues estaba hablándoles acerca de eso, acerca de esta reducción de polinizadores y de cómo es vital protegerlo y cómo sí estamos logrando tener ahí cierto, cierto respaldo a nivel legal, este y de hecho quería mencionarles un poco acerca de cómo, digamos, esta es una verdad, están recolectando todo este montón de polinizadores, ¿verdad? Uh -huh. Pero es súper gracioso porque está pasa pasa con varios, es, bueno, ha pasado ya con varios que ni siquiera tienen nombre, o sea están, uh -huh. o sea van y recolectan el insecto y se dan cuenta repentinamente que este insecto no estaba registrado aún, que de hecho es relativamente común que suceda con insectos, porque hay un montón de hay un montón de insectos que ni siquiera están este clasificados, esa es la cantidad absurda de insectos que tenemos en Costa Rica y en el mundo en general, es muy común en el mundo, porque... Eh, porque
6: muchas,
2: claro. <risa> un montón de estas moscas y abejas ni siquiera tenían, se están tocando que ni siquiera tenían nombre científico antes.
0: Wow, no, no, impresionante, impresionante todo, sí, lo, sí. todo, lo, que, todo lo desconocido. Eh, incluso, Exacto. Sí, 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 incluso eh, lo de los alienígenas, Ortuño, que no, no sé.
1: Sí, por eso mismo, eh, no sé por qué, eh, si estudian todo lo desconocido, no quieren estudiar, lo que está ahí presente, ¿no? Que son los alienígenas.
0: Pero ah, bueno, claro.
1: <risas> veo ciertas sonrisas. Bueno, vamos. Escucha, eh, no las veo.
0: Escucha. Sí, vamos a activar eh, los eh, videos para cerrar, para despedirnos. Eh, ahora sí, ya vamos. Ah, a,
1: entonces. Llegar. Usted también. Me va a dejar lo de los extraterrestres afuera.
0: No, Ortuño, por favor. Es más, eh, denos, denos el hint de, de lo que tenemos que, que saber. Por
1: favor pero en tan poco tiempo no Chiró, Ortuño, Ortuño está gastando más tiempo este... quejándose que
2: porque no
0: hay tiempo exacto adelante bueno. Ortuño no apague la cámara Ortuño que estamos con la gente no, porque, están si, bien si no,
1: ah estamos con la gente es que me escucho lento me escucho todo así recortado
0: no se preocupe no se preocupe eh, eh, diga nos iba a contar algo entonces de los alienígenas
1: Sí, porque un gran astrónomo, sí. hasta el momento que dijo alienígena un astrónomo de primer nivel, uh -huh. ¿no? Que se llama Aviloeb. ¿Eh? Aviloeb. De... Ajá. Dice, es, eh, el, la premisa de su nuevo libro sostiene que la más simple y es y mejor explicación para las características extremadamente inusuales de este objeto interestelar, Ajá. es que se trataba de una tecnología alienígena. Este de o sea, 58 años...
0: ¿El meteorito era, era una nave extraterrestre? ¿Eso es lo que me está diciendo, Ortuño?
1: Exactamente. No se ponían de acuerdo, porque los científicos, algunos dicen... Se lo voy a explicar mejor. Sí. En octubre de 2017 uh -huh. los astrónomos observan un objeto que se movía tan rápido que solo podía haber venido de otra estrella. ¿no? Con lo que sería el primer intruso interestelar. O sea, viene del espacio profundo. ¿no? no parecía ser una roca ordinaria porque después de lanzarse alrededor del Sol, aceleró y se desvió de la trayectoria esperada, impulsada por una fuerza misteriosa. Esto podría explicarse fácilmente si se trata de un cometa que expulsa gas y escombros.
0: Ay, ah, eh, cuando te da eso, ¿no? Que comiste algo pesado a la noche.
1: Expulsás gas y escombros. Entonces ah, eso hace que el, eh, la roca se moviera, ¿no? Pero no hubo evidencia de desgasificación.
0: Ajá.
1: ¿Eh? el objeto viajero también se sacudió de una manera extraña según se infirió por lo... así? se volvió un poquito más brillante y después un poco más tenue en los telescopios fue inusualmente luminoso lo que posiblemente sugiera que estaba hecho de un metal brillante para explicar lo sucedido los científicos tuvieron que idear teorías novedosas como que estaba hecho de hielo, de hidrógeno Cualquier y que cosa. por ello no tendría rastros visibles.
0: Cosa. Y que se
1: desintegró en una nube de polvo. Dejate,
0: joder.
1: ¿No? Las ideas que sugirieron para explicar las propiedades específicas de Oumuamua, así se llama. Oumuamua se llama la piedra esta, porque ah, la, vieron, ah. la vieron en Hawái y le pusieron Oumuamua, que significa explorador en hawaiano. Ah, bueno. Dice... Eh, estas ideas para explicar eh, involucran algo que no habíamos visto nunca antes, dijo. Si esa es la dirección que estamos tomando, ¿por qué no contemplar un origen artificial, dice él? ¿no? Ajá. Oumuamua no fue fotografiado durante su breve estadía, porque solo supimos de su existencia una vez que estaba saliendo del Sistema Solar.
0: Lo vimos irse. Ahí,
1: lo vimos ir salir. Hay dos formas que encajan con peculiaridades observadas. Por lo que son. Puede llegar a ser larga y delgada como un cigarro o plana y redonda como un panqueque. Casi tan delgada como una navaja. ¿Un frisbee? Loeb, sí, Loeb dice que las simulaciones apuntan más a esta última, la de la plana, Ajá. Y cree que el objeto fue diseñado deliberadamente como una vela ligera propulsada por radiación estelar.
0: ¿Todo esto lo cree este tipo Loeb con solamente que ver la...? la...
1: Hizo, no, hizo unos análisis, hizo un par de cuentas, chillonas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra reza fue la forma en que se movió el objeto, lo que se asentó eh, la extrañeza de su paso. Al encontrarse con nuestro Sol, Oumuamua estaba en reposo. Sí. En relación con las estrellas cercanas Algo que es estadísticamente muy raro En lugar de pensar en él como una nave que se precipita en el espacio Desde la perspectiva del objeto Nuestro sistema solar se estrelló contra él Mire qué pensamiento, Chironi Orduño, no o entiendo sea, un carajo
0: siento, ¿Saben qué siento? Como, como estoy viendo una película de ciencia ficción
1: Eso es, Chironi él estaba quieto y nuestro sistema solar se fue acercando. ¿no? Entonces, el momento que él empieza en contacto con el Sol, él se empieza a mover, porque seguramente es lo que le da energía. Como
0: que lo va reempujando.
1: Entonces, ¿qué dice este Loeb? Dice, quizás Oumuamua era como una boya que descansaba en la extensión del universo. Como, una, como un cable trampa dejado por alguna forma de vida inteligente, esperando a ser activada por un sistema estelar. ¿Entendió, Chirotti? ¡Nada! Lo dejaron,
6: puesta, nada, lo dejaron
1: puesto colgado ahí en el espacio sí. para que cuando nosotros pasáramos, se activara, Chirona.
0: O sea, lo ¿sí? dejaron ahí colgado como si fuera una trampa espacial.
1: Exactamente. Y esto, una Ortuño,
0: esto, esto Ortuño para usted viene a, a corroborar la teoría de que claramente estamos rodeados por alienígenas ancestrales.
1: ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Ahora sale el astrofísico Ethan Siegel uh -huh. que se refirió a él como un otrora respetado científico ¿eh? que por no haber logrado convencer a sus compañeros de sus argumentos se había aficionado a complacer al público. ¿Se da cuenta? Y como decía ¿Sí, mi,
2: ¿Eh? ¿Cómo ¿cómo no?
0: mi lo censuran,
1: ¿Eh?
2: la lengua no tiene hueso
1: Qué
0: increíble, ¿eh? Increíble. Muy feo.
1: Loep, ¿qué está haciendo? Está impulsando una nueva rama de la astronomía que se llama la arqueología espacial para ah, buscar inter... señales biológicas y tecnológicas de vida extraterrestre que hayan quedado, ¿no? Ah. Si encontramos evidencia tecnológica que tardaron un millón de años en desarrollarse, entonces podemos obtener un atajo a estas tecnologías. ¿sí? Uf, bueno,
0: impresionante, Ortuño, ya nos hemos pasado, mire, el tiempo, porque era un contenido que no podíamos,
1: no podíamos... No podíamos, eh, podíamos ¿sí? porque yo me siento muy identificado. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y le decimos a la gente que eh, si quiere enterarse de más eh, nos puede... Por supuesto, escuchar lunes, miércoles y viernes en vivo de 10 de la mañana a 12 mediodía. Pero también podés encontrar el podcast del programa en Spotify, Anchor, eh, en unabulla.com y en Radio Nova CR Online. Nos vamos despidiendo, Mariela.
2: Un gusto verlos bueno, escuchado el día de hoy <ríe> y, y de ahí aquí siempre con la información científica y tecnológica y de hecho o sea por lo que dice Ortuño yo voy a tener que investigar esto, Pero esto me dejó por me dejó favor.
1: Después me comenta, a ver qué piensa Claro, claro,
2: claro, por supuesto
1: Les digo
0: que me encanta que el primer programa No haya habido ningún tipo de conflictos Que se están llevando bien Me alegra que este 2021 Ciudad Caníbal es un ejemplo De armonía y convivencia Así que eh, Que siga todo así Bueno
1: gente Así es, es Olvidemos con amor
0: ese es, ese será nuestro eslogan en todo caso. Ortuño, un placer como siempre. Lo veo el, el lunes a usted acá.
1: No, el lunes me dijeron que no. Viernes me dijeron.
0: ¿Solamente les dieron los viernes?
1: No, los viernes me dieron los viernes. Y yo no... voy a ver si me puedo meter un poco, si usted me da un poco de cabida. Sí. Por ahí entro un poquitito para que. Pero por la según la producción, yo viernes.
4: You do not represent our country.
1: Bueno ¿Qué? gente. ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Hasta la próxima. Mariela Herrera, Ortuño y mi persona se despiden. Ah, vamos a... a acá tengo un mensaje de Riner Camacho que nos dice... Eh, ah, muy interesante porque Riner nos manda un, eh, una foto. Eh, sobre uno de los temas también, Fernando, a Riner, a Jonathan, a todas y todos los que han estado atentos y atentas de la transmisión, dice Yo he celebrado el mes de Ramadán los musulmanes no comen nada, toman poca agua, es un ayuno y abstinencia férreo con los hermanos africanos, muchos son musulmanes, es más, yo tengo... El Corán en español, dice eh, Riner Camacho, que nos manda una foto de su Corán y eh, una foto de Ortuño y Mía haciendo eh, decirle a mamá que estamos todos bien. Así que un abrazo. Hay,
1: hay, hay, hay un calendario en Corea del Norte que empieza cuando nace Kim Jong-un. <risa>
0: ¿Ah, sí? ¿Eh, ¿King sí, Yo me olvidé
1: de ese. Me, me, me acordé recién. Sí, era bien, era.
0: Bueno, muy bien, gente. Nos despedimos. Les decimos que se pueden quedar eh, escuchando La Vuelta a la mu a, al Mundo en 80 Músicas. Eh, se llama el programa que viene en Radio Nova CR. Y también te puedes quedar escuchando una bulla radio. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Podcast en Spotify y Anchor. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima.
4: Tell me who rock, who sell out in the stores You tell me who flop, who cop the blue drop Who jewels got rock, too <laughs> The same old pimp Mace, you know ain't nothing changed but my limp Can't stop till I see my name on a blimp Guarantee me it sells